0: 儿童心灵跟儿童心理是不一样的层次，因为儿童心灵来讲，它探讨的会包括儿童的胎儿期，包括他的前世，包括我们讲的所谓的外灵的问题。那儿童心理就没有触及到这个层面，所以我们现在沟通的过程当中，我们很多触及到这个层次。那我我们有时候要问一下观众朋友，就是说，呃，如果你自己有小孩的话，我们要问一下哈。如果你自己有小孩的话，你有没有想过，你曾不曾经打过自己的小孩？那么通常会有很多人会讲说：“呃，他有打过。”啊，那么如果你有打过小孩的话，我们再问一个问题，就是那打过小孩的话，你自己回想一下，小时候从小到大有没有被父母亲打过？那通常有很多人会回答我说：“有。”啊，那么也就是说呢，既然有的话，代表你过去被父母亲打过。那为什么现在还会再打小孩？那这个一个一个行为模式来自于什么？来自于自己不自觉的复制我们上一代母亲父母亲对于我们自己的一个加注在自己身上的一些一些行为。那么透过这个行为，在自己缓注加在自己的小孩子身上。所以因为这样子的话，会造成一个人人格的一个行为的问题。好，那我们必须讲一下。如果你现在用暴力加注在自己的小孩子身上，那日后这个小孩子也必然会用暴力再回馈给你。当然，我们必须要了解说，小孩子也许不会打父母，但是他用暴力回馈给你的方法会有千奇百怪的方法。有的他可能在外面犯罪被警察抓，那么被警察抓的时候呢，当然父母会去保他。当他保他的时候，父母的心，我想比谁都痛。那这个孩子不就用另一种暴力来回馈给你吗？好，那我们做过很多的沟通个案里面，我们有发现到一个很明显的现象，就是说，这些人长大之后，他们会不自觉的打自己的小孩，是来自于他们上一代，他们自己被上一代的一个行为的模式。那么这样的行为模式呢，他不自觉的会一一直复制，他一一直以为说，啊这样做就是父母。我必须讲一个很有趣的观念哈，我们人在要考呃考汽车驾照哈，就考个汽车驾照才能够开车上马路。那么要当个律师也要考个执照，当个医生也是一样。可是呢，当父母却不需要考照，哈，只要有了孩子就认为理所当然是父母。那也因为这样就会不自觉地复制上一代父母对他的一个行为。好，我举一个例子哈。有一次，我帮一个这个台中看守所的一个女职员，她来让我做这种深层沟通。那她现在生活上有一个很大的困扰，就是她常常会打小孩。那她下班后回家，每天几打小孩。那她自己很很很困扰，为什么？因为她打完之后，她都会很后悔。她想说，为什么会这样子呢？他就怪怪就说 啊， 也许是他白天工作很 忙， 因为每天要面对好几百个受刑 人， 压力很 大， 所以他会觉得说是因为白天工作的关系。那后来他来让我沟通的时候 呢， 我让他回溯到他自己小时 候， 有一次六岁的时 候， 他看到他当时呢有一次跟弟弟在浴室里面洗 澡， 他帮弟弟在洗 澡， 那么洗澡的时候就把衣服脱下来放在浴室地板 上， 当然也弄湿了。当他爸爸下班回来呢，一看到这个情景，就二话不说，以为说他们是在玩水，然后也把衣服弄湿了，就二话不说就一巴掌打，打打下去了。就这个女孩子一打打到这个巴掌会痛啊，当然她就想说，想跟爸爸解释，可是爸爸也不让她解释，就一直打一直打。<咳>当然小,小姐会怕痛，她就连滚带爬的爬回房间，就爸爸一路追打到房间去。他那一次被打了二十几个耳光，然后回到房间的时候呢，他一直整夜一直哭，因为他满腹的委屈没办法表达，他哭到天亮。我让他回溯这个事件的时候呢，我就不断的让他重复整个事件内容，重复到他情绪差不多的时候呢，我就问他一个问题，说好，这个让你联想到什么？我只问第三遍而已，他眼泪马上掉下来，他马上联想到说，天哪、啊，他现在打孩子的感觉。就如同他当时爸爸打他是一样的，而他孩子现在的感受，就如同他当时他被爸爸打耳光的感受完全一样，而且他也才惊觉到说，他现在打孩子的方法都是用打耳光的方式，哦，那不不晓为什么就喜欢打耳光，然后他又有一个问题就是说他，他常常孩子因为哭闹的时候呢，他就把孩子关在厕所里面，把门反锁，把灯关暗，然后任凭孩子在里面。不断的哭诉，不断的呼求，他就是不,不开门。那我也让他继续回溯。后来回溯到他五岁那一年的时候呢，他看到一件事。当时他跟弟弟跟姐姐在玩那个骑马打仗。那么玩骑马打仗的时候，难免就是会受伤。就那次玩受伤的弟弟头部撞到流血，就爸爸这次也看到了。爸爸这次没有打他们，因为为了照顾弟弟的伤口。就爸爸呢，就把他们姐妹两个人就赶出门外。他说：“我不爱你们了，你们给我滚出去，好，那不要回家。那他们姐妹两个人在冬天的晚上呢，就在门外一直拍门，一直拍门。那爸爸就是不开门，然后一直求爸爸说原谅他们，好，下次不敢了，请爸爸开开门。他爸爸就不开，甚至跟他们讲：你们给我滚出去，永远不要给我回来。就姐妹两个人就真的以为爸爸不要他们了。”就手牵着手，在冬天的晚上，一直走，一直走，走到他们家很远的一家那个城隍庙的庙口，然后就窝在庙口的那个梯阶上，两个人也没穿什么衣服，就抱着两个人什么花朵一直哭，然后只看到庙口面前面那些人越来越少，半夜的夜深的，看到十二点多的时候呢，才看到他爸爸跟妈妈骑着摩托车出来找他们。才把他们接回家，结果结果我让他回说这个事件的时候，我一样又问问他一个问题說，说这又让你联想到什么？他们眼泪马上又掉下来。他说：“天哪、啊，他现在完全体会到他的孩子被他关在厕所里面的感觉是什么了。”啊！而且做完这个沟通的时候呢，他回去又从此不再打小孩，而且不再关小孩了。那么在我看来，我们是处理了一个个案，这个妈妈她转换了，但是呢？他的孩子其实是获得了解 脱， 那也就是 说， 一票的孩子因为这样的一个转 换， 一个父母的一个转 换， 呃， 让整票的孩子可以获得到释放。那从这个问题来看的 话， 就是 说， 我们会做这些动作的行 为， 都是来自于过去我们被父母所做的行为。那当孩子有问题的时 候， 我们都以以为用暴力来解决是最容易的方 法， 尤其最常见的一个方法就是 说， 哎， 可能哥哥跟妹妹。为了玩具在争吵，那通常比如玩具是哥哥的，那妹妹可能会跟哥哥要求说啊，你玩具借我玩好不好？那哥哥肯不肯？那不肯的时候怎么办？妹妹当然就哭喽。那哭的时候，通常这个妹妹会来跟哥哥这个就是说要求，那哥哥不肯，那妹妹就会哭着跟父母亲要求。那父母亲解决的方法最常见的就是把哥哥叫过来。一开始，但父母亲会讲说。哎、欸，你是哥哥啊，你玩具应该让给妹妹啊。就哥哥说、欸，那玩具是我的，为什么让给他？那可能你你你会讲说，可是你没有你没有你不要忘记哈、哦，这个玩具是我用钱买给你的呢，我送给你的呢。当时你生日的时候我买送给你咯。哈、哦，所以给妹妹玩。哥哥可能会说不给，哦，他可能比你还坚持。这时候做爸爸或做妈妈的你会怎么样？第二个动作就出来了。啪一声就给他了，好，你不给我打你，那哥哥当然会怕痛啊，他当然只有把玩具让给这个妹妹玩，好，可是做父母亲的这个动作打下去的时候呢，很明显你已经教育了两个坏小孩了，为什么？你示范的一个动作就是说我用暴力来解决这个问题，对哥哥而言，如果这个哥哥以后长大。他的体型比一般的小孩子娇小的话，那么他会不断的感召一些大大的比他大的小孩子呢欺负他，哈，比如比他大的孩子会跟他要挟说，如果你完全不给我的话，我会打你哦，他就不断的让人家。那么如果他体型比别人大的话呢，他可能会怎么样？专门欺负弱小，因为他认为我用暴力就可以解决问题。好，那这个妹妹看在眼里，他也学会了一个观念。哎、欸，哦，原来我要不到东西，我只要找一个比我更大的、更有权威的人，好，我用暴力来解决。所以这个妹妹以后可能变成一个太妹哦，她可能会跟朋友讲说：，哎、欸，你的铅皮盒不给不给我的话，不让的话，好，我找兄弟来扁你哦。那么，她专门用这个方式来要挟别人。所以父母的这一个简单的一个动作，以为说摆平了一个一个一两、呃、两个小孩子的纷争。但是将会造成怎怎么样？这两个小孩子长大以后，用同样的行为模式对,對待别人，而且他们认为暴力是最好的解决方法。所以我们认为说，暴力这样的一个解决方式会造成小孩子长大后人格上的一个偏差。尤其我们做了很多的个案，我们发现到这些现象会造成很严重的问题。好，因为有的小孩子来讲，他小时候因为不乖，父母亲的处罚的方法很多都是用打骂的方式。我做过一个个案，这个,個案她小时候呢，她现在是一个女孩子，哈，三十几岁了。那么小时候父母亲，她爸爸在处罚她的方法是怎么样？把她的头压在马桶里面，用马桶的水冲她，然后就这样每天这样处罚她，而且每次冲完水之后就跟她讲说：“我这样做是爱你的，哈，我是为你好。”想想看，这个孩子头被压在马桶里面，用马桶水冲他，然后爸爸跟他讲“我是爱你的”，他会对爱有什么样的认知跟认的体悟？哈，他会对爱会有曲解。那么也就是说，马桶的水，他头被压在马桶里面，这等于爱。我们看到很多的父母亲对这样的孩子的处罚方法，真的是有很多的不当的地方。好，那我们必须讲一下。除了儿童暴力的问题以外，其实我我们要教各位哈，刚刚我们讲就是说，你用这样的行为暴力给孩子的时候呢，孩子会用暴力回馈给你。另外也是，我们通常也会逼孩子讲谎话，啊，其实孩子讲谎话，父母亲都很讨厌，因为我们对一个会讲谎话的孩子，我们通常会很讨厌。那么问题是，这個、孩子为什么会讲谎话？说穿了也是父母亲怎么样自己创造的一个结果。有时候我们会逼孩子讲谎话，最常见的是怎么样？比如孩子他他第一次犯错的时候呢，通常孩子他第第一次犯错，他也会鼓起勇气来跟你认错。好，比如说，好这个孩子他可能为了他的零用钱不足，那他想买一个东西，他不敢跟你要，那他只有想办法去偷爸爸的钱或妈妈的钱。可他偷了钱之后，他自己心里会不安。那不安的时候呢，他会会觉得说：“哎、欸，我我我必须要去坦白。”好了，他也鼓起勇气跟父母亲来坦白这件事情。好，比如如果你是一个爸爸，你听到这样的行为的时候，我们做父母亲父母亲的，我们马上会怎么样？天哪、啊，你怎么可以做这种事？这是小偷的行为呢？啊，我的孩子怎么会是小偷呢？啪一声又打下去了。这个孩 子， 他也会怕痛啊。那 么， 他会觉得怎么 样？ 我鼓起勇气来跟你表 达， 我换来的结果是一顿毒 打， 或者一顿的那个责骂。那， 当他下一次再犯错的时 候， 除非这个孩子是白 痴， 否则他怎么可能讲讲实话 呢？ 他只有创造一个谎 言， 来掩饰他的过去的罪行。当他创造谎言的时候呢，他必须怎么样让这个谎言能够让别人相信，也要让自己相信。当他创造一个谎言，哎，他也真的躲过了这个这个责难的时候呢，他会发现，哎，讲实话跟讲谎话的结果却有不同的结果。那么我相信，再笨的小孩都会选择讲谎话，除非说他是一个白痴，啊。其实，我也要恭喜各位哈，如果你的孩子会讲谎话的话。那代表你的孩子是非常的聪明，为什么？他已经懂得什么创造？我们要知道哈，讲谎言是必须有创造能力的人才讲得出来。我必须创造一个一个情境，这个情境是让我相信，也要让对方相信。所以，孩子会讲谎话，代表他的创造能力很好。所以说，要先恭喜你。但是是谁教出来的？说穿的是父母自己教出来的，因为我们逼孩子讲谎话。当他每次讲实 话， 你就打他。其实应该要颠倒过来 想， 孩子勇于认错的时 候， 我们是要加许他的勇 气， 哈。当然引导他去辨别是 非， 但是我们是要加许他的勇气才对。各位想想 看， 当时华盛 顿， 美国前总统华盛 顿， 小时候误砍了一棵樱桃 树， 坦白跟他爸爸认错的时 候， 他爸爸当时没有责骂 他， 反而加许他勇于认错的一个勇气。因为这样子，他成为日后的总统，而我们的孩子呢，却是被我们怎么样不断地打骂，所以他以后可能变可以成为一个总统，一个一个很好的人才，但是却因为我们这样逼他不断地讲谎话，所以这也是我们父母所教出的一个行为，导致这个孩子日后会讲谎话的一个一个例子。那么除了这些问题以外呢，最常见就是说孩子本身小时候。他有时候肉体因为年纪太小，他不懂得表达，那不懂得表达的时候呢，他父母给他的行为他会有一些情绪的反应，但他没办法用语言来表达，尤其最常见的是婴儿或婴幼儿，他的语言表达能力还不是很清楚，这时候他怎么办？说真的，这个孩子只有透过肉体来表达，通常透过肉体表达就是用透过生病的方法，啊，其实我要跟各位讲。如果你的孩子发高烧了，那么我只能说这个孩子他怎么样？发火了，有一个事件让他很生气，他很愤怒，但他没办法表达，说我很生气，他就有发高烧让你看。通常我发现发高烧的孩子都代表他有很愤怒的现象。如果父母亲能够解读这个现象的话，嗯，那么父母亲就可以帮孩子治病了。怎么说呢？其实孩子发高烧。只要父母亲找出他自己最近对这个孩子有没有做一些让孩子会生气的行为，或者无缘无故的打孩子，而这样的一个状况呢，会让孩子发高烧。那么父母亲只要找出这个行为，跟孩子道歉，跟孩子忏悔一下，啊，你看着好了，这个孩子高烧马上退，根本不需要打针吃药。有一次，我姐姐带她一个小孙女来找我。这个小孙女，他那个孙女还不到，还没有满周岁，还不会讲话，才刚学会走路，才刚在学走路。那么他来来找我的时候，他跟我讲了啊，这个小孙女最近因为发高烧住院住了三天，啊，这两天才出院。然后他叫我说，帮他了解一下。那我就跟我的姐姐讲说，很简单，你这个孙女哈，一定是被他父母亲有无缘无故的责骂或打。因为我知道姐姐，我姐姐不会打他，她是她的外婆，不会去打她。那我姐姐说：“对，没错，就是我那个女婿哦、喔，常常就是无缘无故打这个小孩子。下班回家没事就打他，好。当然刚开始玩，那那么孩子会打会痛就会哭，就打越凶。所以这个孩子根本无缘无故没有犯任何的错，被父母亲打打到哭的时候，父母亲打更厉害了。而这個孩子怎么办？就花高烧给父母亲看。”他花火了嘛？当我在讲这个内容的时候呢，哎、欸，很微妙的事情发生的。我这个小孙女呢，就趴在桌子上，然后抓我姐姐的手，打她自己的手给我们看，按、哎、呀按、哎、呀这样子给我们看。我姐姐吓一跳，我说：“天哪，她听得懂你要讲什么耶？”我说：“当然当然听得懂，好，因为我们现在讲他的内容，完全他心理认同，所以他做这个动作，让你证明说，他当时就这样的行为。”被父母这样的大，其实我要跟各位讲，孩子的肉体年纪比我们小，没有错，但是他的心灵，他的灵魂是跟我们对等的，同样的大小。也就是说，他的灵魂体、他的心灵，跟我们成人是没有分大小的，差别是他的肉体年纪比我们小。那因为肉体年纪比我们小，在很多语言的表达上、行为上，没办法完全的自主，所以说。这个概念上，我们要有一个认知，我们不要以为说，哎呀，那婴儿更不懂，幼儿根本不懂，他他哪懂的这些？好，其实我要跟各位讲，不要说婴幼儿、啊，连胎儿的他完全都懂。你不要以为说，哎呀，胎儿的我们当时眼睛、耳朵、鼻子都没有长好，怎么可能会懂这些呢？我要跟各位讲，我做过六百多个智商个案，我透过深层沟通的方法。帮六百多个人回溯到胎儿期跟前世，胎儿期的这些个案里面，有很多个案看到当时父母亲的行为里面，他们很清楚的记录当时父母亲所有的行为，都记录在他们的心理里面。我举一个例子好了哈，有一个先生呢，三十五岁的还没有结婚，他现在生活上也是有一有一个困扰，就是他有严重的惧高症。那一个三十五岁的大男生会怕怕高。所以他有严重的问题，是他连打飞机都不敢。好，第二个问题是，他只要跟家人吵架，或者跟他女朋友吵架，他就想要自杀，而且曾经自杀过两次，没有成功的经验。那他来让我做沟通的时候呢，我让他回溯到他胎儿期，当时他看到他自己在妈妈肚子里面三个月大而已，在三个月大的他呢，他看到当时爸爸妈妈常常吵架，而父母亲吵架的时候。爸爸就有一句口头禅，说：“啊，不然你去死好了啦！啊，你去死了，就叫妈妈去死。”这是爸爸的口头禅。那有一次，他看到爸爸妈妈吵完架之后呢，爸爸就去上班了，就妈妈在家里就越想越气。好吧，你要我去死嘛，我就死给你看。就到厨房搬了一个餐桌，然后把那个板凳叠在餐桌上面，然后把绳子抛过厨房的横梁，然后准备干嘛？打好绳结要上吊。那么，这整个过程他看得清清楚楚。可是当时他在妈妈肚子里面才三个月大而已哦，好，那么整个过程他完全看到了。那他看到妈妈准备要挂上去那一刹那呢？妈妈当时听到，当时房间传来她女儿的一个哭声，也就是她当时的姐姐，两岁多的一个姐姐，在房间里面刚好睡醒，睡醒一直哭喊着要叫妈妈。这个妈妈听到自己女儿的哭 声， 当然就怎么 样， 心又软了。那么心软的时候 呢， 当然就不敢再不 想， 就把这个自杀念头取消掉了。可是妈妈自杀没有成 功， 这个事件她并没有跟任何人 讲， 连她爸爸都不晓 得， 那更不要讲她自己会知道这件事情。她妈妈从来没有跟人家讲 过， 也对 哈， 因为不可能一个人自杀没有成 功， 到处去跟人家讲的事 实， 所以。做完这样的一个深层沟通之后呢，这个个案就问我说：“哎，老师，这会不会是我自己想出来的？会不会是我幻想出来的？好，我妈妈从来不曾跟我讲过这样的事情，我爸爸也不晓得有这样的事情。”我说很简单嘛，你回去问你妈妈不就得了吗？好，结果四个三天他又来找我，说：“老师，天哪、啊，太不可思议了！哇，我妈妈问我说：‘你怎么会知道？我这事情从来没有跟任何人讲过。’”连你老爸都不晓得的事情，你怎么会知道？啊、哦！而且当时你在我肚子里面才三个月大的,的胎儿而已，你怎么会知道呢？甚至他说当时他妈妈穿什么花色的衣服，早上九点半左右在厨房什么位置，啊、哦，他整个细节都讲出来了。啊，为什么停止上吊？是因为听到当时姐姐的哭声，都讲对了。他妈妈简直吓坏了。那么也就是说，从这个例子我们可以很明显看到。你看看这个胎儿、啊，当时妈妈父母亲的行为，他全部记录在他的心灵裡,里面，而造成他日后有聚高症、吵架就想要自杀的一些严重的问题。这个这个个案后来告诉我一个一个现象，他说：“哦，我终于了解一个问题了，我终于了解到为什么我从小到大哈一直对那个绳子没有好感。原来当时上吊那个绳子会要他妈妈的命。”所以他终于理解到这个现象，可是做完这样的沟通之后，他现在吵架、跟家人吵架、跟女朋友吵架，不会想要自杀了。哎，聚高症也不见了，后来他也可以搭飞机到处去了。所以说，透过这样的沟通，他也解决他心灵的问题、肉体的一些问题。可是缓缓醒回来，如果这个个案没有来沟通，而他日后因为跟女朋友吵架或跟家人吵架，而真的自杀成功了，那怎么办？那么这样的一个方法变成会会形成怎么样？这个个案自杀成功的话，他的父母亲会怎么想？他的父母亲一定会想说：“哦，都是那个女朋友啦、啊，为什么跟他吵架，或者谁跟他吵架的问题啊？”啊，他会去去思考这个问题。可这个父母亲怎么想都不会想到说：“天哪、啊，是当时自己的行为。”造成这个个案这个孩子的一个人格的偏差，啊，怎么想都不会想到自己。但是从这个案例，我们很清楚的可以看到，原来这个男孩子呢，他长大的行为模式来自于小时候胎儿期父母的影响而已，啊，所以说不要以为胎儿不懂，他其实都记录父母所有的这个日常的行为。所以我们认为说胎教，胎教的重要性绝对不是。一般医生讲的说，啊，只是你怀孕的时候要多看看书啦，哈，多听听音乐啦，散散步，当然這是最基本的啦。但是我认为说，父母本身的情绪、对谈的内容、言谈举止、身教等等的，是最重要的一个胎教，啊。而且我说过，我们做了好几百个例子里面，我们很明显可以看到，每个在胎儿期所记录到的东西呢，透过回溯。回去查证的结果都是事实，到目前为止没有一个回来跟我们讲说是他想象出来的。那既然是这样的话，我们就很清楚可以看到了，一个人从胎儿到小时候到长大的过程里面，父母对他的行为是影响是最大的。所以我刚讲过，父母不需要考照，哈，但是他认为说我有了孩子就是理所当然的父母。那我们会用上一代的方式来教育我们下一代的方式，尤其有很多父母有很多就是对孩子，尤其最近常,常会看到对孩子有很多很宠爱的问题、溺爱的问题。好，那么最近我们也常常看到有一些单亲家庭的问题。那我必须要把单亲家庭这个问题提出来说明一下，为什么？因为目前社会上单亲家庭的很很多，越来越多，因为离婚率的越来越高。好。目前听说离婚率已经几乎接近到百分之四十了，那也就是说十对夫妻里面有四对是离婚的，当然不代表六对是幸福美满了哈，有的只是还没有浮上台面而已。那离婚之后最常见的问题就是孩子归谁抚养？好，那通通常父母亲会把孩子当做财产一样来分配，财产分配完了之后就是分配孩子，那当然要么就归爸爸带，要么就归妈妈。好。不管归爸爸或归妈 妈， 就形成单亲家庭的问题。那我举一个例子 哈， 因为单亲家庭会造成孩子也会有一些人格偏差。我举一个例子 是， 这个孩子本身是一个同性 恋， 他是一个男的。当兵退伍后 呢， 他的妈妈要他来让我做深层的沟通。那么沟通才知 道， 他在当兵的期间跟练专科学校的那段时间里 面， 他有三次上网援交的经验。那么他上网人家专门找同性的男子，啊，就同就是比他大他二十几岁的这个中年男子来跟他发生性行为，那么有三次这样的经验。那很显然这个人有同性恋的问题，那我就让他回溯，不断的回溯，回到他三岁三岁多那一年，他看到一件事，当时父母亲离婚，离婚后。妈妈就要求说：“这个孩子归他抚养，那爸爸不准回来看孩子，啊。”然后爸爸当然就离婚了，就离开家了，就搬去他们家对接的一栋公寓去住。那因为爸爸也爱孩子嘛，也会想念孩子啊，孩子也会想念爸爸，所以爸爸就偷偷跑到他的幼稚园去探望这个孩子。那孩子要看到爸爸就，就就等爸爸来幼稚园看探望他。那后来这个事情被妈妈知道了。妈妈就很生 气， 回来就打这个孩子。他说 呢：“ 你爸爸已经伤害我那么深 了， 我不准他再回来伤害 你， 哈！” 所以他就要求他父这个父亲 呢， 不准到幼稚园去看 他， 而且从此都不准再回来看这个孩子。爸爸就很无奈的也搬离到搬离开那个地方了。从那时候开 始， 这个孩子从此没有再见到爸爸了。可是 呢， 在他长大的过程里 面， 他长期渴望父爱。却得不到父爱的结果，他只有怎么办？去寻求同性的父爱来满足这个空窗。所以说，他长大後会形成一个同性恋这样的一个人格问题，也是小时候父母亲的行为造成的一个偏差的行为。因为他从小到大渴望父爱，却得不到父爱的结果，只有寻求这样的一个满足。我一直在想，如果这个个案他的妈妈知道这个孩子是同性恋，妈妈会怎么想？妈妈一定会怪这个社会上的这些上网的问题、援交的问题。可是这个妈妈从来应该都不会去想到，千想万想都不会想到，是自己当时的行为造成这个孩子的伤害。好，所以我们也看到很多单亲家庭导致产生这样的一个,一个问题出来。第二例子是我一个朋友，他也是因为离婚。那他离婚的时候，他先生给她一大笔的赡养费，那当然他也要求他的小女儿呢，四岁多的一个小女儿归他抚养。那拿了这笔赡养费，他就放在银行定存的利息，让他衣食无缺，而且有一栋房子没有贷款，他就决定想说，好，我要当一个全职的妈妈，因为这个孩子就他照顾了嘛。那那当一个全职的妈妈，她怎么当哈？她就每天陪着这，哎，这个孩子去上幼稚园。孩子上幼稚园的时候呢，坐在前排，他也坐在后排，陪着他一起上下课。下完课之后，带着这个孩子去学钢琴啦、啊，学舞蹈啦、啊，学电脑了、啊，学数学啦、啊，学英文的。那假日也不得闲哈，也都到处去学东西。那我就因为是朋友嘛，我就跟他讲说：“哎呀，你干嘛让孩子这么辛苦？哈，孩子还那么小，需要一些快乐的童年。”他说：“哎、欸，我不行啦、啊，我不能让我这个孩子输在起跑点上啊。”我心里想，真的是广告用词用得很好哈。那有一次我就跟他一起用餐，那他呢带着他那小女啊，当然就跟我们一起在餐厅吃饭了。那这小女啊就在旁边写功课，写她幼稚园的一些功课本。然后这个妈妈就我们好朋友嘛，就边边用餐边聊天，聊到一半呢，他就突然看过，哎呀不对啦，你那个笔的知识拿错了，知识我我教过好几遍，你怎么又拿错了呢？好，然后又继续跟我们聊天，聊不到几分钟，又跟他讲，哎呀，不对不对，那个字写错了，擦掉擦掉，就拿橡皮擦起来把它擦擦擦，擦掉了，再重写重写，然后又继续跟我们聊天，又聊到一半，又跟他讲，哎呀，那个不对，这样算我不对，我教你几遍了。哦，我在旁边看，我看那女儿都已经噙着眼泪在写功课了，眼眶都红了，我坐在旁边，我都快脑神经衰弱了。而这个女儿呢，她真的是很辛苦的在那边写，然后妈妈不断的纠正她，不断的指正她，这样，我想吃一顿饭要那么辛苦吗？好，那我看这个女儿，她的小女儿才四岁多，真的是眼眶都红了，但是她又不敢说什么，就就很很委屈的在那边继续写那功课。好了，好不容易吃完饭，我就请她说好吧，爸，你跟我太太，我们要去停车场停车，哎，开车嘛，哈。我说你女儿让我签好了，我她很可爱，我签她走路。那你你们在前面聊，从我们餐厅到停车场的,的那个步程才三四分钟的时间里面，我就问这个小女孩，我说你能不能告诉叔叔哈，刚刚妈妈这样纠正你，你是不是觉得很委屈？她眼睛睁得大大的瞪着我，然后跟我点点头，好，那。好像是我我了解他的心思那种感觉，然后怎么我说中了那种感觉那，那那样子，然后我又跟他讲说，你是不是很不喜欢妈妈陪你去学校上课？他又瞪着大大的，他想你怎么都知道，然后又跟我点点头，啊，那我问了几个类似的问题，他一直跟我点头。最后到停车场的时候呢，我最后问他一个问题，说你能不能回答我一个问题？你认为妈妈爱不爱你？这时候，这个女孩，她不晓得要点头还是要摇头的。好，而且眼泪马上掉下来。这时候我就跟她讲：“没关系，你不用回答，我了解，我完全了解。”这個、女孩，这个小女孩呢，小女孩呢，她没有回答我，但是我完全了解她的感受。目送她上车回家之后，我心里有很深的感受。我不过利用短短的三四分钟的时间里面。我跟这个小女孩达到完全的心灵沟通，我们用点头摇头的方法达到完全的沟通。但是，她的这一位全职的妈妈，一天二十四小时陪在她旁边的这个妈妈，到底有没有了解她这个小女孩的心心声呢？我坦白讲，没有。好，因为如果有的话，她不会做这些行为的。她自以为说。哦，我这样做是为孩子好，我这样做是在照顾孩子，我这样是爱孩子的。其实我必须很残酷的讲一句话，我们很多父母亲都會用自以为是的爱来摧残自己的孩子。其实这个例子就很典型，可以看得到，这个母亲真的用自以为的爱来摧残这这个孩子，而且这个孩子他的体型比一般同年纪的体型。都还要娇小很多，为什么他会那么样的娇小？因为他长不大。母亲不希望他长大，为什么？你长不大，我才能够一辈子照顾你。所以，母亲用这种爱的方法给这个孩子，只是一种什么？我称为自息的爱。因为自息的爱会让这个孩子长不大，而且这个孩子常常会感冒咳嗽，常常会气喘。一个孩子的空间被约束的太紧的话，他没办法喘息，他就透过肉体来表达，最好的表达是气喘、咳嗽、感冒这一类的疾病。所以我们很明显观测到这样的一个现象，哎、欸，他感受到这样的一个自己的爱的时候呢，他就有这样的表达给父母亲看。所以我们从这个单亲家庭的问题也很明显看到，我们都以为说，哎呀，我我照顾他，我是爱他的。好，我们不希望另外一方，呃，父亲或母亲回来干扰他。但其实我要这么讲，就算你父母亲要离婚了，不得已，好，但是对孩子，我们都能说，我们不希望伤害到孩子，可是自己的行为却已经是在伤害的。我觉得说，就算父母亲离婚的话，也应该要让孩子自由的选择，随时可以到父亲那边或到母亲这边，这样才是最正确的一个观念，好，而不是用压抑的方式。或者用我们刚刚讲那种窒息的爱的方式来限制这个孩子，所以了解这个观念之后呢，我们再看看，当孩子在成长的过程当中，他长大以后会有一些对自己行为不负责任，哈，做事情老是虎头蛇尾，或者不,不肯负起责任的那种观念，这样的观念，坦白讲都是我们父母教出来的。怎么说？比如我们最常见的一个教法是怎么样？这个孩子不小心撞到桌角，或者跌倒在地板，那么孩子可能撞到当然会痛啊，会哭啊，啊，那父母亲舍不得这个孩子哭啊，通常父母亲都会怎么打？那教育这个孩子，打桌子给他看，哎呀，哎呀，你怎么可以伤到我的心肝宝贝？啊，打这桌子给他看，或者打地板给他看。那你想想看，这个孩子看在眼里，他会怎么看？他会怎么想？哦。原来撞了桌子不是我的错，是桌子的错，是地板的错，啊、哦！因为爸爸妈妈不就打桌子给他看吗？打地板给他看吗？所以当这个孩子以后长大，他在社会上做错事情了，他会先怎么讲？哎，是他们害我的、啊，是边要要我这么做的、啊，都是他们啊，都怪别人，不会怪自己，所以不会负起责任。因为为什么当时父母亲不就这么教的吗？都不是你的错啊！是桌子的错嘛？是地板的错嘛？你不就这么教的嘛？所以你看那些犯罪的一些一些罪犯，当他被抓的时候，他也不认为是自己的错，他会怪说对方为什么那么有钱，他会怪说这个社会怎么了，而从来没有去检反省自己的问题，而这样又是谁教出来的？很抱歉，还是父母教出来的。所以我们很明显的看到这些现象的时候，我不得不要讲一点观念，就是说，孩子的问题。他绝对不是单纯他自己成长教育的问题而已，而是父母的自己的身教言教才是这个孩子最大的一个示范，因为孩子都会看在眼里。好，我们讲回来，刚刚我们讲的，孩子有犯错的时候，他也会有一些关爱存在，他的关爱也会让他行为产生问题。你想想看，孩子有做错事情，我们刚讲过，他会讲谎话。当他讲谎话，他的心理的压力也会越大，他的负担会越重。当一个孩子的心灵负担越重的时候，他行为就开始偏差了。有的人开始翘课、逃家，哈，晚上睡不着觉，甚至在外面吸毒、去 p u 有的没有的。心里苦闷，他想找父母亲谈，每次父母亲都会讲啊，我没空了，去找我妈妈了，或去找爸爸了。这个孩子会怎么办？一次两次。想找你倾诉，你不肯听他讲，他就往外跑，因为外面的 pub、外面的网咖有跟他同样的类型的孩子，那些孩子听得懂他的语言，听得懂他的声音，家里的父母听不懂，他就往外跑。所以是谁逼他往外跑的？其实也是自己的父母。好，另外一个问题就是说，这个孩子长大后为什么会吸毒？其实我们也做过很多吸毒患者。当他回收到小时候的那个时间点的时候，我们也观测到一个点，就是说，原来这些这些人小时候都没有被父母真正的尊重过，也，就父母从来没有尊重过他们的存在。可是你想想看，当一个人不懂得被尊重的时候，他就不懂得尊重别人，他也相对不懂得尊重自己。一个人不懂得尊重自己，他就选择怎么样，自杀，好，或者。残害自己，所以吸毒是最好的一种残害自己的方法，也是一种慢性自杀的方法。所以，当这个人会慢性自杀、会残害自己的时候，代表这个人他根本不懂得尊重自己。那为什么不懂得尊重自己？来自于小时候父母亲根本不懂得尊重这个孩子。我们看到很多父母亲不懂得尊重孩子的方法，真的是很让人匪夷所思哈。有的孩子因为小时候是过动儿，他就把这个孩子怎么样？关在狗笼子里面，然后就喂它食物，甚至把它靠上脚镣，不让它跑。你想想看，这个孩子被靠上脚镣，关在狗笼子里面，他有什么感受？尤其我们常看到，可能在国际机场或者是大卖场、百货公司，有一些妈妈呢，在腰带上绑一条绳子，那么绳子的另外端是绑着孩子的手或他的腰，那么这个孩子的活动换回去了这个绳子里面。当然，我们可以了解说，父母亲会担心这个孩子，啊，在卖场里面或者公共场所会走走丢。但是你这样对孩子绑下来在马路上走的感觉，你你却会会怎么样？这个孩子有什么感受？我想，如果你想了解什么感受，很简单，你让我绑着手，我带着你牵着身子在马路上走十分钟就好。你的感受是什么？你的孩子就是什么。那么就说呢，我们要真正了解孩子的感受，尊重他们也是一个生命的个体。你要懂得尊重孩子，孩子也就懂懂得尊重你。而且当孩子懂得被尊重的时候，他也懂得尊重自己的生命。一旦懂得被尊重、尊重别人，这个孩子不会变坏的。可一个不懂得尊重别人的人，不懂得尊重自己的人，他一定会变坏。啊，所以我们父母一定要先了解这个概念。要不然，这个孩子常常就会有这种问题存在。另外一个现象就是，父母亲不懂得尊重的孩子，最常见一个方法是怎么样？比如过年、春节，好回娘家，妈妈、爸爸就带着礼物大小包的回家，好了，也带着把孩子带回家了。团圆饭吃吃完之后，大家亲戚朋友聚在一起，比来比去都在比什么？比孩子啊，我的孩子考台考上台大了，哇，你的孩子考。考上北一女的，哇，谁是魔幻生的？那比不上孩子，在旁边会怎么看？尤其有的父母会会当场让孩子难堪。你看看你那什么德性，你妹妹，那人家那个表妹年纪比你小，人家都魔幻生，你每次都最后一当你这样比给孩子看的时候，这个孩子内心在滴血耶，你都不晓得耶。可是当孩子不不受这样的尊重的时候，他长大怎么会尊重自己呢？所以孩子会变坏，说穿了还是父母自己的行为。所以有时候我为什么会懂这么多？其实我要跟各位报告，我不是儿童心理的研究专家，我也不是念幼教的，而我只是做了六百多个智商个案当中，我很清楚的觉察到这个现象。不要说我所做的，包括我们现在的沟通师所做过个案，我们超过六千个个案的。这六千多个个案里面，我们很如此的清楚观测到，这些人长大后的人格的行为偏差，都是来自于小时候他自己因为父母的不当的教育的方法，而造成他的人格的问题。我们等一下会有两三个案例来让各位探讨。好，这些孩子受到什么的影响？那当然，我们讲过，儿童心灵也会触及到不只是胎儿的问题，包括前世轮回的问题。好。我们的个案里面也有一些是回溯到前世的问题。其实前世跟今生有一定的连接，也许过去我们会认为说啊，谈前世太不科学。其实我要跟各位报告，如果现在你还不相信前世的话，那是真的叫做不科学的。因为现在的科学家都已经证明了一些观点，人身上的 DNA 已经记录了从宇宙开始到现在所有生命演变的过程，都记录在你的 DNA 了。那么也就是说，你生生世世的过程、轮回的过程的内容，都记录在你的 DNA， 在你的心灵里面的。所以，如果你现在还不相信前世轮回的问题的话，那那才叫真的不科学的。好，过去也许没办法证明，现在是有办法证明的。当然，有些宗教是不认同有前世的问题，但是我们先不谈宗教的问题。既然是有这个因子存在，这个行为模式就必然会产生。所以说，我们了解这个概念之后呢？我们就了解孩子的儿童心理问题，就不单纯只是儿童心理学的问题了。好，其实儿童心理的问题，就是我们刚刚讲的，包括轮回的，包括亡灵的附身的问题，包括胎儿期影响的问题。好，那当然，我认为说前世的问题已经没办法避免，因为它已经继承事实。好，因果循环没办法的问问题了。但是今生的问题是我们可以避免的，因为前世没办法避免的嘛。可是今生是我们我们可以避免的，那怎么避免？必须父母亲本身心灵要先觉醒，也就是自己要很清楚明白自己的行为会造成什么影响。所以，我们认为要教育一个孩子，不是先教育孩子，反而是要先教育父母才对。所以我才会讲说，父母亲要当父母之前，要先考执照才对，因为他担负的一个孩子百年教育大计，哈，养育的一個,一个一个一个最重要的一个角色。那他如果没有被教 育， 那他的孩子势必会有问 题， 因为孩子生出来是一张空白的 纸， 端看父母怎么去染上他的颜 色， 所以父母的行为观念很重要。在我们认 为， 应该是父母的心灵先要获得转 换， 这个孩子才有因缘转换。如果父母没有因 缘， 没有这个能力转换自己的 话， 那我只能奉劝各 位， 千万不要管教你的孩 子， 因为。怎么管怎么教就怎么错，我们自以为是的往往都不对的，好，其实大陆有一本书就叫《千万别管孩子》，他就谈了同样的观念。那么你就是说呢，孩子要被管教是来自于父母本身很清楚明白，啊，那么父父母若本身不够清楚明白，那我只能讲你尊重孩子就好，孩子自己会照顾好自己。当然，你给那个安全的环境。啊，你给他一个适度的引导，但是不要过度的干涉，要不然就像我刚刚讲那个例子，妹妹跟哥哥吵了吵了这个玩具的时候，父母亲过度的干涉，反而造成这个孩子日后的人格问题。所以父母亲要尊重孩子怎么样？你们自己协调，好，让孩子学会彼此协商、彼此尊重，而不是由父母来介入来干涉。除了这些问题以外，我们要另外谈一个一个观念哈。孩子，我们刚讲孩子会犯错嘛，犯错他心里会有负担。那当他有负担的时候，他行为会有一些偏差。那好，我用一个例子来讲。有一个有一次我在台南的龟仑国小那边演讲，那当时他们校长要求我说，能不能对他们那小学生讲儿童心理这一些内容？我说其实不需要耶，我倒希望这些父母亲。跟老师来听我的演讲才对，孩子反而不需要，好，所以那一天呢，他们学校的礼堂就挤满了一百多个家长跟学校老师，然后演讲结束的时候呢，我就有一段时间让他们来发问，那坐最后几排的一个妈妈就举手，她说：“老师，我有一个问题要问哈，我有一个小女儿，最近很奇怪，她跟她哥哥姐姐睡同一个房间。”每天晚上我们都规定九点半睡觉，通常到十点，他们三个孩子都睡着了。可是我这个小女儿呢，最近这连续三个月以来，每天晚上我十点去看还是没有睡，十一点去循环，还是眼睛睁得大大的，到了十二点都还不睡觉。可是哥哥姐姐早就睡着了，并没有人跟她玩或聊天。那她已经连续三个月这个样子了。那老师也跟我反映说，哎、欸，这个孩子是不是晚上都没有睡好，白天三个都打瞌睡耶？ 好， 然后他也为了这个问题跟孩子责骂 过， 问他理由他也不讲。那他问我 说：“ 到底孩子怎么 了？ 为什么会有这些现 象？” 我 说：“ 如果没有错的 话， 孩子在外面有一些行为不敢让你知道。好， 那我就教这个妈妈 说， 很简 单， 你回去找你的女儿聊 天， 但是你要先承诺一件 事， 好， 也就是 说， 你跟你女儿讲 说， 你我今天我们今天不要做母 女。” 我今天不要当你的妈妈，哈，我们今天来做好朋友、哦，好，你我要求这个妈妈一定要先答应这件事，就你先跟孩子做朋友，不要做妈妈。那么既然做好朋友，你就跟这个小孩子讲说，好，那我是好朋友，你也是好朋友，我们好朋友是不是有秘密要彼此分享？那我要求这个妈妈说，你先讲你小时候的一些秘密，比如小时候你有没有偷拿爸爸的钱呢、啊？投摘把蜡啦，考试有没有作弊啊？等等的，我我要求这个妈妈先讲自己的例子，好，那讲完之后就要求这个孩子也讲他的秘密给你听。可是我要求妈妈说，你永远记住一句话哦、喔，不管这个孩子讲任何事情，不管他讲出任何事情哦、喔，你永远只要回答一句话就好，叫我了解，这样就够了，就三个字哎，我了解，你能不能记得起来？他说哦、喔，我记得起来，我了解。我说对，就三个字而已，啊，你回去试试看。好，四个一个月吧，他又来听我的演讲，这次他坐在最前排了，然后他又举手了，他说：“老师，你认不认得我？”我说：“我实在不认得。”他：“我就是上一次发问的那个问题啊！”我就想起来，我说：“好，那我说，那你回去有没有跟你孩子怎么处理？”他說：“有，我照你的方法处理。”哇，好神奇！我说：“怎么了？”他说：“我才知道，原来我的女儿在三四个月前就是他偷了一个钱，呃。”同学的铅笔盒，可他偷了这铅笔盒，他同学不晓得，老师当年不知道，没有人知道他偷了，所以从那时候开始，他晚上都睡不着，睡不着觉了。那当天我要跟他讲这件事，我就照你方法跟他讲，我先讲我的事情让他知道，然后他也讲那事情的时候，我刚刚很生气，我很想骂他，可是我记住你的话，说我只能说我了解。我说你真的有做，他说对，我一直跟他讲我了解，我我都没有骂他。从那一天开始，然从那天开始到现在一个多月来，他每天都睡得很香很甜。我说这就对了。很显然，你的孩子会睡不好觉，表示他有一些行为不敢让你知道的，他心里已经有负担的啦。那么做父母的我们是应该引导这个孩子把负担释放出来，而不是去责骂他或错怪他。好，那我在讲我自己的例子哈。有一次，我也带着我的女儿跟儿子去，还有他一个同学，我们去百货公司的书店看书。那买了几本书在之后，我们就到餐厅用餐。就用餐的时候呢，我就看到我的两个孩子跟同学两三个孩子就这边窃窃私语。然后我注意他们的时候，他们就、嗯、都不要讲话。好，那我就知道心里有事瞒着我。那我就说：好，好了，我们来玩游戏好了哈。玩用完餐了，我们就来玩游戏。然后孩子听到要玩游戏就很开心，我就把那个餐巾、餐桌子，差不 A 四那么，哎 A 三那么大的一个纸，翻过来是整面白的嘛哈。我说我们来玩游戏哦，我就在那个餐巾、哎餐桌子上画格子。然后呢，我就要求我的小孩子说，你们用那个纸块，哎筷子那个纸套哈，折那个骰子，折两个骰子，然后呢，又折三个纸人哈。四个纸人，每一个人代表自己。那我利用他们在折的时候，我就画格子。那格子里面有前进跟后退，有加分跟减分。那每一个格子有不同的功能。比如说有一个格子是要讲出一件隐瞒的事情，哈，对家人有所隐瞒的事。然后有一格是，呃，讲出一件让自己自己需要忏悔的事。有一格是讲出说，啊、呃，他很悲伤的一件往事。另外有一格是。他要去赞美在场的每一个人，哈，或者有一个要讲出自己的优点或缺点，不同格子有不同的功能，好，我就跟孩子讲说要认真玩，而且玩第一名的我们有奖品，奖品就是一杯冰淇淋，哈，那孩子就很高兴呢、啊，有有玩有可以玩又可以有奖品，哈，那我说可是我们要彼此宣誓哦，玩游戏的时候我们都不能嘲笑对方，不管对方讲什么，好，而且日后也不能把这事情去嘲弄对方。能不能遵守？好、啊、第二个一定要遵守每个格子的要求，一定要坦白的讲出来。那开始就玩啦。那玩的时候呢，一开始我我就先走到比如隐瞒那一个或者忏悔那一个，那么我就先带头，我就讲啊，小时候我要有一件事我要忏悔哈，小时候我偷过我爸爸两百块钱，好去买玩具，那我的孩子就说，哎、欸，爸爸也会偷钱，好，那。我说：“哎、欸，你们不能笑我、哦，我们刚刚宣誓过了、哦。好，换他们走到那一个的时候，我说：好，爸爸讲过换你们也讲。就我的孩子也讲，哎、欸，有了，爸爸，我也偷过你的钱，好，那么这样玩下来之后，你知道吗？这三个小孩子他们在学校、在外面、在家里做了什么样的事情，我全都知道了。而且他们越玩越开心，为什么？”他们这时候把心里的一些隐瞒、把心里一些秘密、一些负担全部释放出来，所以每个小孩的脸都开了。可是我没有责骂他们，我是透过游戏来让他们释放出他们心灵的负担。那我就孩子透过这样的游戏释放心灵的负担之后，他们更开心了，而且以后他们有什么秘密会主动来找你谈了，不需要隐瞒你了，而且你也更知道他们所遭遇的一些问题。所以后来我才把这个游戏设计成我们一个魔心灵魔法游戏，也就是说呢，我们让孩子透过游戏来释放他心灵的一些负担，好，啊，让这个孩子不会睡不好觉，不会想离家，不会想翘课，好，那也就是让孩子知道，他也可以来表达，也可以释放他心里的一些压力。所以这个观念只是让各位了解，其实父母要引导孩子去面对才对，好，去坦白，去面对。那么。从挫折中、从失败中、从错误中去学习，而不是孩子犯了错，父母就责骂、就打骂。一打骂的时候，孩孩子更不敢认错，不更无法面对。当然没办法面对，他只有创造谎言。而且我说过，孩子会讲谎话，除了父母逼他以外，父母本身也会讲谎话给孩子看。好，比如有时候父母自己会犯错啊，那么犯错的时候，自己父母也会。会讲谎话给给自己的孩子啊，那么孩子看在眼里，他也会想，哈，你还不是自己在讲谎话，啊、哦，自己也是不敢面对。孩子他可是清清楚楚，可是你会讲，哎呦，我讲，我如果在孩子面前讲实话的话，我会没有面子。其实不会哈，我只能告诉各位，你在孩子面前坦白的话，你只是赢得孩子对你的尊重而已，并不因为这样子你会没有面子。有一次，我自己也在我小儿子面前犯错了，当时他才念幼稚园，五岁多而已。当时我站在他面前，真的有很严重的一个犯错，那我就说好吧，爸爸错了，我就跟他认错。那我说好，那你换你处罚爸爸好了。好，当时我跟我孩子约好的处罚方法，我我不会打他，但是我们我们的处罚方法是这样，就是说我们会约法三章，就如果你同一件事情犯错了。第一次我们不会处罚，我会让他认知为什么是对错的问题。同一个问题又再换错，我会口头警告说：“哎呀，你不是已经知道这是不对的吗？”可是第三次又再换，那代表明知故犯了嘛，哈。所以通常第三次我们才会有所处罚，而且处罚是让孩子选择的。第一个选择是，你打扫环境，你变；第二个是你抄写现在的课本，哈，比如十遍或二十遍。第三种是。到厕所罚站30分钟，面壁思过，好，好好思考自己的行为。好了，通常我的孩子会选择到厕所罚站，因为那个比较轻松。<笑>好，那当然呢，那次我也换错了，我就我就跟我的孩子讲，好吧，那你换你处罚爸爸了，要处罚什么？他就跟我讲，你去厕所罚站30分钟。好，当时他五岁而已哦、喔，我就真的到厕所罚站了、喔。我并没有因为这样说，我是爸爸，我就不不能不需要站，我一样到厕所就罚站。可是奇妙的事情发生了，我到厕所站不到五分钟而已，我的儿子又跑进来了。爸爸，爸爸，我原谅你了啦，好，你可以出来了。我当时很讶异，我以为我真的要站三十分钟耶。可是当时我的用意只是想着，我想示范我的孩子，让我的孩子知道说，我们也会犯错，犯错要勇于认错就好，好。我既然也跟你一样，要换做也要一样的处罚，可是我没有想到，我的孩子却从中学会了宽恕耶，这是我当时所意料不到的一个结果。那么也就是说，他他也从中领悟到说，他要去宽恕别人，所以他让我站不到五分钟，他就进来跟我讲：“爸爸，我原谅你了。”所以这是我超乎我当时的想象。那么也就是说，我让各位了解说，父母本身的行为很重要，就是你要尊重孩子，啊。从此，你的身教言教要让孩子了解。所以，我们最后我们必须讲回来，就是说，你要尊重孩子，如同在尊重一个独立的生命个体一样。孩子是他生命之船的船长，你不能够替他开那艘船，你不能替他驾驶那艘船，哈。你可以给他一片安全的海域，让他自由航行，但是你必须尊重，他是他生命之船的船长。孩子的生命就像一块彩布、画布一样，空白的。那么你，你可以买颜颜料给他，买画笔给他，但是你不能替他这一块画布画上任何的颜色，好，你必须信任你的孩子，让他在在他的生命的画布上自由的挥洒，他喜欢什么颜色就画上什么颜色，你不能去干涉，因为那是他的生命的画布。所以，我们希望各位父母要有这样的观念。